0: Espinafre, a vitamina da propaganda, o podcast do Sinapro MG.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou Helder Lima e estou aqui mais uma vez nessa mesa virtual de bate-papo com o nosso time de elite, a começar com o Ricardo Melilo. Como é que tá, Ricardo? Tudo bem?
2: Beleza, Helder, tudo bem? Super feliz em mais um episódio do podcast. Hoje, extremamente especial, a realeza toda presente. Vai ser ótima nossa conversa. Vamos lá. É isso aí, o time está completo. Carlos de Campos,
1: como é que você está? Tudo bem, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Diretamente de Governador Valadares, Luiz Gustavo Leão.
3: Fala, Helder, tudo em cima? Cumprimentar aqui toda a nossa diretoria do sindicato, a nossa equipe aqui do, do Spinafre e principalmente toda a nossa audiência pelos feedbacks que a gente tem recebido. Bora para cima mais um episódio.
1: Bora para cima e hoje a gente tem mais uma vez o prazer da companhia do nosso presidente, André Lacerda. Beleza, André?
0: Tudo jóia, gente. Muito obrigado aí pela segunda oportunidade de participar aqui do nosso Spinafre. É, hoje com uma presença muito ilustre, que é o do Godoy, presidente do Sindicato de São Paulo, que está desenvolvendo um trabalho extremamente importante aí para o nosso segmento lá em Brasília com, com esse assunto que vai ser pauta hoje do espinafre. Vai ser interessantíssimo. Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo e vamos para esse espinafre que vai ser um show.
1: E hoje a gente vai abordar um tema aqui que é atual, mas infelizmente, do meu ponto de vista, será ainda muito recorrente nos próximos anos, que são as fake news nas mídias sociais. Pois é, elas saíram totalmente de controle e atualmente 27 instituições do setor de comunicação formaram uma coalizão chamada Liberdade com Responsabilidade, para tentar aprovar um projeto de lei contra as fake news, que tem na sua ideia central responsabilizar as mídias sociais, Facebook, Instagram, Google sobre os conteúdos que são impulsionados ou patrocinados nessas plataformas. Dentre as instituições que se encontram nessa coalizão tem a FENAPRO, Federação Nacional das Agências de Propaganda, onde o Sinapro Minas faz parte. E para falar sobre o que pleiteia essa coalizão e o cenário de combate a fake news no mundo, a gente trouxe aqui para bater um papo com a gente o Dudu Godoy, presidente do Sinapro São Paulo, vice-presidente da FENAPRO e vice-presidente do SEMP. Seja bem-vindo, Dudu. É um prazer te receber aqui no nosso podcast. Se apresenta, por favor, para a nossa audiência.
4: É um prazer participar com vocês todos, André, Carlos, Elter, Luiz, Ricardo. É um grande prazer estar aqui no Espinafre. Com certeza quero entregar esse conhecimento para todos sobre o que está acontecendo sobre o nosso mercado, principalmente em relação... A, a nossa proposta sobre a fake news, ou diminuir o, a, as fake news diante do processo de publicidade e conteúdo jornalístico. Esse é o tema que vamos tratar hoje aqui, espero contribuir para que a nossa indústria seja cada vez mais forte e pujante, principalmente em Minas Gerais.
1: Tenho certeza que vai contribuir, então vamos para o tema, galera! Bom pessoal, vamos lá, fake news não é uma coisa nova né, sempre existiu, é... eu me lembro da primeira fake news que eu caí, ainda nos anos 80, na época do colegial, quando eu estava indo para a escola, meus colegas me falaram que um avião tinha caído com um casting da turma do Chaves e tinha morrido todo mundo e só tinha sobrado a Chiquinha que mesmo assim teve que amputar a perna, um negócio ultra mórbido, não sei se vocês já viram, essa fake news.
5: É uma lenda urbana clássica. É da minha Eu época não, não, não É. Não, pois é. É
1: uma lenda urbana para quem, quem assistia Chaves na, nos anos 80, né? para quem via Chaves nos anos 80, é isso aí. É mórbido, mas não passava disso. Hoje, com a internet, esse caldeirão cultural em que a gente vive, a galera fica buscando viés de confirmação pro ódio contra A, o ódio contra B, e isso meio que saiu do controle, né? Então a gente tem através das fake news na internet, a gente pode eleger um presidente, a gente pode causar um linchamento real, verdadeiro, que mata pessoas, um linchamento de reputações, e reputações não só de pessoas, mas de instituições, de ideias, de organizações, igual a gente está vendo aí com esse tanto de fake news com a OMS, por exemplo. É, e acho que uma das coisas mais sérias que a gente está enfrentando no momento são as fake news a respeito do Covid-19, a respeito dessa pandemia. No mundo assim, Dudu, o que você tem visto de promissor, é, dá um alento para a gente, o que você tem visto de reação da sociedade, de diversos setores da sociedade contra esse novo mal da humanidade que são as fake news nas
4: mídias sociais? É, Alder, que é o seguinte, né, nós temos que, temos que separar dois pontos importantes para a nossa discussão, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade que eu tenho para falar, para dizer, para ser contra ou para ser a favor, é, diante dos veículos, do, das redes sociais, hoje das redes sociais, assim como eu tenho liberdade por aí para um boteco e falar mal de alguém. Então, é esse e será sempre... É, o modo quando as pessoas falam uma com as outras. Né? O, o boteco da esquina, que tinha uma amplitude muito pequena, hoje as redes sociais é a, a, a posição ou a, o, a expressão de uma pessoa ou de várias pessoas diante de um fato, diante de um, alguma coisa que acontece na sociedade. É, então, é, é, esse ponto é um ponto que nós... Lutamos muito pela democracia e a democracia que traz para nós uma responsabilidade é, que é a liberdade com responsabilidade, então nós temos que ter a liberdade que é a democracia de você ter essa, essa, essa liberdade, mas com responsabilidade, e da onde vem a responsabilidade? A responsabilidade vem através de regras, através de leis, através de coisas que a sociedade, em geral, troca uma com as outras eu posso ter liberdade de um espaço e você ter uma liberdade de outro espaço, aonde a gente se bate, nós temos que discutir que regra que vai ser, que esse lado que estamos juntos, o que, que vai ter, o que, que vai ter de regra em relação a isso. Então, em geral, nós não somos a favor da repressão da liberdade de expressão. O que, que é repressão? É você ter atitude perante uma pré conceito sobre alguma coisa, então, é, então nós não somos contra essa liberdade. O que nós somos contra é que a partir do momento que você tem uma, 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 um assunto, um conteúdo em que você coloca na rede social, é, através das plataformas, é, e eu falo com os meus amigos, eu não, não tenho como... É, seguir uma, uma linha de que ah, eu vou ver o que você falou e vou tirar do ar o que você falou, porque eu não gosto desse assunto, eu não gosto daquele. Eu acho que isso nós caminhamos muito próximo de uma repressão. O que, que é o, a nossa preocupação? E aí eu faço um, uma pergunta ou uma, um questionamento, que é, quando você tem uma opinião, com quantas pessoas você fala? Ah, eu falo com duas mil, eu, por exemplo, tenho dois mil e poucos... No, no Facebook. É, eu sou um formador de opinião? Sim, às vezes sim, porque eu sou o presidente da Senapro e tal, e falei para um grupo de pessoas um, assunto, um determinado assunto. Mas o que a gente vê que nos fake news acontece, e não só no fake news, mas na nossa vida, é que, para que eu tenha muito mais repercussão e amplitude das coisas que eu faço e que eu falo, eu contrato as plataformas para amplificar essa, essa mensagem. Seja ela fake news, seja ela não fake news. Eu pago por isso, que é o chamado impulsionamento. Hoje, as grandes fake news que estão hoje, são a maioria, ou grande parte dela, delas, são pagas. Esse é o grande problema e é a nossa grande bandeira desse processo da coalizão, que é Tratar sobre publicidade, o que eu, eu para mim, não há diferença entre publicitar o conteúdo ou impulsionar o conteúdo, é a mesma coisa. Em que alguém recebeu um dinheiro, e que é o caso das plataformas. As plataformas, elas recebem um dinheiro para propagar, para dar publicidade, para impulsionar um conteúdo. E as plataformas dizem que é o seguinte, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre esse conteúdo esse é o grande problema nosso porque porque as plataformas elas não são consideradas veículos de comunicação e realmente pela lei não só brasileira como no mundo porque no mundo não tem lei sobre isso está sendo é, tramita, está tramitando nos países essa lei como, a, como no brasil está tramitando que ainda não foi votada em muitos países que é o fato dos, das plataformas serem consideradas veículos de comunicação. Essa é a nossa grande bandeira através da PL, que é a PL chamada a Proposta de Lei Constitucional, que é através da lei chamada Lei da Fake News. Então
1: vamos lá, Dudu, para ficar claro para mim e porventura também para algum ouvinte aí. O que a coalizão realmente pleiteia é transformar todas as mídias sociais é, em veículos de comunicação que elas possam responder judicialmente como veículos de comunicação já respondem hoje em dia e com isso poder responsabilizá-las por qualquer tipo de conteúdo que seja patrocinado e que esteja, sei lá impulsionado na rede.
4: Correto. É uma e... entre todos, que é a mesma responsabilidade, a mesma lei de publicidade que rege a, publicidade, a lei da publicidade que rege os veículos de comunicação do Brasil, as plataformas teriam que ser iguais. Aí estaríamos sempre falando sobre veículos de comunicação.
1: Então esse é o ponto. Então a gente está comentando, deixar bem claro, qualquer comunicação que seja paga, qualquer comunicação que seja impulsionada. Não é isso?
4: Exatamente.
1: E... Tá ok. E quando a postagem é orgânica, numa postagem orgânica, eu posso atingir até muito mais gente do que um, um anúncio, dependendo do, do, do meu poder dentro da rede social. Quando o Facebook deixa de ser uma mídia social e passa a ser um, um veículo de comunicação, e quando ela é só mesmo uma rede social?
3: Só complementando aí, e eu, eu ia tocar nesse ponto, é, essa questão orgânica é porque a pessoa também pode fazer uma, um vídeo, uma publicação, que isso vai viralizar, por exemplo, via WhatsApp. Como, quem, como que a gente vai conseguir identificar de onde saiu esse vídeo? Né? Como que, quem que fica responsável por isso? É quem criou o vídeo? É a agência que criou, se tiver envolvimento de agência? Ou é o, a própria rede social? É, então, ainda tem a possibilidade de se viralizar com a rede social, talvez, que fica mais difícil ainda identificar quem criou. É, mas isso,
1: com certeza, isso é verdade. Mas antes da questão da responsabilização de quem criou esse conteúdo, eu estava ainda na dúvida sobre a questão orgânica, uma postagem orgânica. Como é que vocês vão encarar isso num projeto de lei que vocês estão pensando em criar,
4: é, já que não tem dinheiro nisso? O, o que é orgânico, o que, que não é pago, o que é distribuído, o que é feito, o que, que é transportado pelas redes sociais é um outro fórum de discussão no sentido de que quem é o, o, a pessoa que foi atingida, por exemplo, eu posso entrar na justiça querendo saber através de, de leis nossas e tal, que difamação, etc, etc, através das leis brasileiras que existem hoje, como tem lei na França, como tem lei no Reino Unido, você vai atrás dos seus direitos. Entendi. Agora, a viralização... É, orgânica, é, a gente não tem um estudo 100%, porque eu digo porque tem, é muito novo isso, eu vou dizer que ainda está em, em andamento, que são estudos que colocam que organicamente, esses, essas fake news, organicamente, ela, ela representa 20% do, do volume de coisas impulsionadas, com intenção do mal mais mal, mal interpretações ou má intenção das pessoas, porque ela impulsiona, põe dinheiro para fazer o mal. É, tem gente que faz. Então, assim, organicamente é um assunto que temos que tratar, mas ele não é o que representa a grande maioria dos problemas que temos hoje das fake news. Primeiro, também tem uma coisa importantíssima, quando você é veículo de comunicação, que você precisa separar o que é conteúdo do que que é publicidade é, e o que é impulsionamento pago, por, por quê? Porque hoje você recebe dentro de um post ou de alguma, de alguma coisa que foi paga, que foi impulsionado, que não tem identificação para o consumidor. Hoje eu não sei no, fake, no, no Facebook, muitas coisas, e no Google, etc., do que é publicidade e o que não é publicidade. E, é, e na lei nossa de veículos de comunicação, eu tenho que identificar, se eu recebi um dinheiro para impulsionar um conteúdo, eu, Facebook, ou eu, LinkedIn, ou eu, ou plataforma, eu preciso identificar, colocar lá, é, conteúdo publicitário, ou publicidade, ou anúncio, ou... Como é hoje a lei nossa? Você olha o UOL, você abre o UOL. Se você abre o UOL, tem lá no canto tá escrito anúncio, que está escrito isso e tal. O Google também, em alguns momentos, nos primeiros, coisa está escrito, ele coloca hoje, por muita pressão, na verdade, ele coloca que é, que é anúncio. Ele coloca lá que é um, um conteúdo
1: patrocinado, né? Conteúdo patrocinado. É, conteúdo um
4: patrocinado.
1: Isso. Ficou uma dúvida também a respeito do influencer, é, afinal, das, afinal de contas ele está fazendo uma postagem que é orgânica a princípio, mas ele recebeu um dinheiro para isso. Vocês estão prevendo isso também no projeto de lei?
4: Sim. Eu, 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 eu ia
5: entrar nesse ponto, eu, e, e, do, do até pensando assim, se, se é tipo um influencer que hoje tenha... 2 milhões de, de seguidores, ele é capaz de fazer um estrago muito maior do que se eu tiver dois milhões de reais e, e resolver impulsionar alguma coisa. Eu, sozinho, com, com meus poucos amigos de, de Facebook.
4: Exatamente, é. esse é o grande ponto, porque o influencer, né, que é um homem, etc., que para mim, né, eu sou da idade... Da pedra, mas eu vou dizer para você que é o seguinte: eu na minha época chamava merchandise, né? Que nem existia, né? Na, na minha época, quando eu comecei, nem existia esse termo ainda. Esse termo foi criado depois da minha, da, que eu já estava no mercado publicitário. É o que, que, que é isso? Você recebe um dinheiro para falar bem no produto, é uma novela, numa, enfim, uma merchan você é responsável por aquilo aquele, naquele momento, se o Conar entrar num processo na, 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 na Record, que na fazenda foi, foi pago um conteúdo de, de um produto, e esse produto fez um mal, e que esse produto não é aquilo que funciona, etc e ou falou de, de, do mal do concorrente entra em processo do Conar mesmo, isso, isso vai ter consequências, não só financeiras, mas morais etc, etc, essa é a lei nós temos essas proteções. Eu não posso impedir da pessoa falar. Antes é, é repressão, é, 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 é liberdade da expressão. Por que, que o Conar, o Conar, ele não, ele não, ele não julga antes? Não, ele julga depois. Se eu me sentir lesado por aquele, aquele, por aquele por, aquele por exemplo, eu tenho que entrar no Conar dizendo, olha, só para vocês terem uma ideia, no Conar tem só de influência. 60% dos últimos, dos últimos cinco meses, 60% do que está sendo julgado no Conar hoje, apesar de ser virtual, a, a, as câmeras estão trabalhando virtualmente, 60% é de problemas da internet. E nós não temos muito o que fazer, porque não tem lei, e aí o Conar está tá meio preso nisso daí.
0: É, é importante, acho que é legal isso que nós estamos falando, porque é assim, Envolveu dinheiro, gente, é compra de mídia. Sendo, é, é a utilização de uma ferramenta de mídia. Utilizando uma ferramenta de mídia, é, é, muda-se com, completamente é, é, o comprometimento de quem divulga. Né? Então, assim, quando você usa um influencer, é até um pouco mais fácil, por quê? porque o influencer ele assume a paternidade da emissão da notícia. Né? Então você sabe, partiu daquele influencer localiza. O que nós estamos falando, quando a gente fala das redes sociais ou do Google, é que você não sabe a procedência muitas vezes, né? Ele não se, ele não se responsabiliza por dizer de onde saiu aquela mentira, quando na verdade em todas as outras situações do mundo, né, onde você se encontra na vida real, transportando coisas, é, quando você fala é, e afronta uma pessoa, você se compromete com o que você está com o seu comportamento, e isso tem que mudar, por quê? porque nós, nós temos um ecossistema no Brasil extremamente avançado é, inter, na área de comunicação em termos do regramento de mídia, nós somos um dos poucos países do mundo, talvez o único que tenha uma alta regulamentação já a madura, que foi construída historicamente por gente do mercado, é, unindo anunciantes, unindo veículos, unindo agências, quer dizer, e esses, esses veículos, que não aceitam ser chamado de veículos, mas que cuja receita deles vem basicamente da venda de mídia, o que os caracteriza assim como veículo, não dá para tapar o sol com a peneira, eles querem só o bônus, não querem o ônus, entendeu? O cara quer viver de bônus, ele quer ganhar dinheiro como mídia, mas ele não quer ter o compromisso que tem que ter com a sociedade, efetivamente de ser um veículo de mídia que é com a procedência é, da notícia que é com a remuneração pela notícia de quem apura não é que é efetivamente é, se enquadrar nas regras e na lei dos veículos de comunicação que existe no país e aí esse projeto esse PL ele une isso tudo num negócio numa, numa num negócio só né ele começa a definir. O que eu vejo que é o grande diferencial, sabe, Dudu, que isso aflorou, que eu vejo você falando frequentemente, é que pela primeira vez eu percebo na sociedade uma união a respeito de um assunto tão delicado, né, quer dizer, tá todo mundo convergiu, quer dizer, saíram de 27 associações, hoje já são 42, né, as pessoas estão se informando cada vez mais, estão sabendo, e agora a gente tem de envolver a classe política porque está na hora do tudo ou nada eu vejo inclusive os políticos até exacerbando no controle da informação, eles querem controlar mais até do que a gente quer, não é isso?
4: é, exatamente esse é um, um problema porque aí o cara já quer controlar o conteúdo orgânico e aí nós não, não topamos né? não dá para apoiar uma coisa de você fazer uma antecipação do conteúdo isso é repressão
2: Ô, ô, gente, e, nesse, nessa discussão, uma coisa que fica passa na minha cabeça é assim, se não são veículos de publicidade, se não são empresas de jornalismo, quem que eles são para nós aqui? Como é que ele, hoje eles estão enquadrados em que tipo de, 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 de gap de, de, de legislação para poderem estar tá, tá, tá sobrevivendo de remuneração? Né? Eles emitem uma nota fiscal, eles recebem dinheiro, né? então eles estão enquadrados de alguma forma sob alguma legislação. Hoje a percepção é que eles são enquadrados como a
4: tecnologia. Eles, se ele, eles são na, de toda a área de tecnologia. Eles são uma plataforma de tecnologia. E aí também, para foi uma boa, boa boa bom questionamento, Ricardo, pelo seguinte. Temos um outro problema sério nas plataformas, é que elas recebem 80% do faturamento delas, e aí estou falando para você que é o faturamento não sou eu que estou falando, elas publicam isso porque elas estão nas bolsas de valores internacionais, 80% do, em geral, 80% é publicidade. Então eles recebem publicidade, dinheiro de publicidade, de anúncios, etc, etc, não se consideram veículos de comunicação mas sim plataformas tecnológicas e aí elas não são responsáveis pelo conteúdo nenhum e nem e, a, e nem de nem da publicidade que recebe, do dinheiro que recebe e, e eles têm um problema que o pagamento dos impostos como nós hoje a agência de publicidade veículos de comunicação pagamos impostos eles não pagam os impostos porque principalmente no brasil hoje a publicidade através de plataforma, ela pode ser feita em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, se eu fizer um acordo, a própria Gamble fizer um acordo internacional com o Google de publicidade, etc., e pagar isso é, nos Estados Unidos, e, ela, e o Google distribui essa publicidade em todos os seus conteúdos, os seus sites, etc., etc., para brasileiros, para brasileiros, todos os brasileiros, sem pagar um centavo de publicidade aqui. De, de impostos aqui. Isso é um ponto positivo para nós, porque a Receita já se manifestou favorável à nossa reivindicação. A, a Receita tem um documento favorável à nossa reivindicação. O governo e, o, e, os, e muitos dos deputados querem, entende que a nossa reivindicação traz à luz o pagamento dos, do, de toda a publicidade feita no Brasil é, através aqui do Brasil, vai ser obrigatoriamente, se você tiver uma publicidade do Google em qualquer empresa, de em qualquer coisa, obrigatoriamente terá que ser feita através do escritório de, do Brasil, não pode ser mais uma coisa feita lá fora, tem que ser uma coisa feita aqui no Brasil e o pagamento. Para você ter uma ideia, existe um documento da Frente Parlamentar do Agronegócio, que é um dos deputados que estão nos apoiando dessa frente, é que isso pode chegar, pode chegar, não é uma coisa aqui, de 2 bilhões de reais. Esse volume de impostos arrecadados, é, de, de volume de publicidade que não, é, que não tem pagamento de impostos.
2: E vai crescer,
4: né? Vai continuar e crescendo. vai crescer, vai continuar crescendo. É, 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 é PG, é Progressão Geométrica. É, outro, outro ponto que a gente está com os jornalistas, né, junto com os jornalistas, os conteúdos das empresas de mídia, etc., da NJ e tudo mais, é que hoje as plataformas utilizam dos conteúdos é, jornalísticos para impulsionar os seus negócios. O que, que significa isso? E você, eu vou te dar um exemplo, né? Você tem, para, para dar credibilidade às plataformas ou aos... aos a credibilidade em geral das plataformas, elas têm usado muitos conteúdos jornalísticos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu estou buscando um assunto interessante sobre Covid. Quando eu faço isso e quero saber alguma coisa, etc., etc., ou matéria sobre o assunto, vai vir a Revista Época, vai vir o UOL, vai vir a Atalaia, vai vir, enfim, vai vir uma série de... Veículos de comunicação sério, que faz matéria, tal, que, que produz conteúdo. E lá no meio, você vai ter publicidade, anúncio, etc. etc. Então, o que acontece? Esses veículos, esse conteúdo jornalístico que é utilizado para impulsionar a credibilidade das plataformas, as plataformas não pagam nada para esse conteúdo jornalístico. Inclusive, quando ela inclusive, cola a esse conteúdo jornalístico uma publicidade. É, e, não, e esses conteúdos jornalistas não recebem nada por isso. Porque quem dá credibilidade naquela página de busca, por exemplo, é, são os veículos de comunicação estabelecidos, porque o cara não está afim. É, ele não procura fake news, né? Ele não procura, ele procura conteúdo, e quando ele procura conteúdo, ele quer conteúdo sério que ele acredita. É, e vem para ele através dos das, das sistemas de busca chega para ele ah, a revista época, o jornal a Folha de São Paulo, etc, o Globo e, o, e, o Torre, Cor, enfim todos que chegam ali e ele não remunera ninguém né? então isso também é uma forma, é uma reivindicação nossa que é o pagamento é, dos veículos de, de, de conteúdo jornalístico Bom, vou olhar pelo meu ponto de vista como anunciante,
1: eu, obviamente, já fazer esse disclaimer, eu também acho que é necessário uma regulação, eu acho que só a autorregulação das mídias sociais talvez deixe um pouco a desejar nessa questão de fake news. Mas como eu anuncio todo dia, tanto no Facebook quanto no Google, eu estou é, é, familiarizado com as questões de políticas que eles têm. né Então, a gente já sabe, por exemplo, alguns nichos que são muito difíceis de você anunciar com promessas muito agressivas, tipo início de emagrecimento, qualquer coisa relacionada à saúde, você também vai ter dificuldade é, em anunciar esse tipo de coisa. A gente sabe também que tem algumas restrições, e ainda bem que elas existem, para anúncios que tenham ódio, anúncios que tenham é, homofobia, anúncios que, que possam passar alguma coisa de racismo, enfim, já é uma autorregulação que eles estão fazendo. Vocês acham que esse tipo, até a pergunta para você, Dudu, se você acha que esse tipo de autorregulação de uma política um pouco mais rigorosa que, ao decorrer dos anos, as mídias sociais vêm colocando em cada anúncio que você vai subir, se isso não esvazia um pouco o discurso de vocês é, nessa, nesse pleito que vocês estão tendo?
4: Essa discussão ela é feita da seguinte forma. O, o, a plataforma, ela se considera, ela é uma plataforma, ela é fechada. O que significa fechada? Eu não posso fazer cheque e eu tenho que acreditar naquilo que ela diz. Eu não consigo entrar dentro dela para saber se ela está correta e tal, diferente dos outros veículos de comunicação, certo? Eu consigo fazer um check na Globo, o que ela fez, o que ela não fez, se ela pôs a, meu, a minha publicidade, se ela não pôs aonde que ela foi, como é que é, etc, etc. E aí, sem os pesquisas e institutos de pesquisa, etc, etc, que são contratados para fazer cheque, para fazer a, a, a audiência, etc, etc. É, para saber realmente se aquilo que ele está dizendo é real, não é real, etc. É, logicamente podemos discutir aqui a, as pesquisas se temos questionamento sobre pesquisa etc, aí é um outro, um outro assunto mas de qualquer forma o que, o que estamos nesse assunto é a plataforma está dizendo, olha, acredite em mim, sou bom pra caramba, você me dá aqui o dinheiro, eu vou distribuir eu faço tudo e eu tenho meu filtro aqui, você vai entrar, você vai pôr filtros etc, pá, 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 e eu vou e tá, você tem que acreditar nela, ponto é, esquece, Entendi. o resto é o seguinte: ah, eu tô, tô eu tô muito legal, sabe? Eu sou muito legal. É, nesse assunto privado, que é, você pode colocar, sei lá, se, a, se o homo quiser colocar pro, lá de lá, coloque, não, não tem problema nenhum. É, agora, como você não tem controle nenhum. É, vai para qualquer lugar. Você não sabe também Entendi. se ela está fazendo. Entendi.
1: Você não tem como aferir se aquilo realmente está sendo anunciado como publicidade, se toda publicidade é aparecida como publicidade. Esse é um
4: grande problema. Você não, você como é né, veículo de comunicação, você você pode fazer e você tem que acreditar nela. O que acontece no poder público, que é o que é a discussão que está acontecendo em Brasília so, sobre o acórdão do TCU que proibiu até resolver o problema. Que proibiu a veiculação de publicidade pública nas plataformas, e é do Google principalmente, é, porque teve um problema grave no Google que foi a distribuição de conteúdo em, em sites de pornografia, que é conteúdo, conteúdo do governo em sites de pornografia é, e, de, e de, de jogos e de jogos, etc. É, e que isso trouxe um grande problema para o pro governo. É, e não foi culpa de quem, de como é que é, etc. E aí está tá se discutindo isso que é por pela lei, não é culpa do Google. Por quê? Porque o Google diz o seguinte: eu não sou responsável pelo conteúdo, eu não sou responsável pelo. Não, mas você distribuiu. Ah, não, mas aí tem o filtro que eu. Não, então, mas o filtro é uma coisa que é seu, não é meu. eu não controlo o filtro. Quem controla é você. Então, assim, tem uma discussão que está acontecendo hoje que é muito grave. Por quê? Porque você... aí eu estou dizendo o seguinte, no governo é obrigado a ter cheque todos os veículos de comunicação. Você é obrigado a ter cheque, contratar cheque e terceiros para dizer, será que aquele dinheiro que eu coloquei foi realmente colocado, a publicidade foi colocada lá? No, na, no caso das plataformas, não tem o como, o governo não tem como. Por quê? Porque não tem cheque. Perfeito. É? Não tem cheque, como você não... Não, não é, o que, que ele está dizendo? A plataforma está dizendo o seguinte, não, pode colocar aqui em mim, que eu sou bom pra caramba, vou é. cuidar do seu dinheiro... e a garantia essa eu... né, Dudu? a é, garantia,
0: garantia soy yo, você,
4: ele eu. fala isso. É. é isso aí.
2: Uhum. E ele faz e a assim, mesma coisa com os... Provavelmente, assim, não estou dizendo que ele faz, mas como não tem nenhuma regulação externa, ele é, ele é fechado, é, esses filtros que eles fazem também ficam por conta
0: deles, né? Exatamente. É. Exatamente. A grande questão é que a gente não sabe o que que eles fazem e isso não pode acontecer assim, porque as únicas coisas que não são é, divulgadas, né, são as coisas que são obscuras, né? São as coisas que, geralmente que são ilegais e eles trabalham no limite da ilegalidade. E aí o dinheiro público não pode ir para lá mesmo não, assim, nesse aspecto, eu acho que é isso mesmo. E quem levantou isso é mais interessante, não foi o poder público, foi a iniciativa privada, né, que insatisfeita nacionalmente, é, mundialmente, a respeito de entender para onde ia o dinheiro que ela investia, ela se rebelou e, muitos, e muitas empresas é, cancelaram seus investimentos e começaram a questionar isso, né, porque... É interessante, existem empresas que dizem que fazem checagem de mídia no Google e no Facebook, mas a hora que você chama elas para conversar e você pergunta para elas, pô, mas da onde sai o relatório? da onde você audita? Como é que é isso? Aí o cara libera, não, o relatório vem do Facebook. Quer dizer, o, o Facebook ou o Google emitem um relatório, né? não é que a gente tenha a capacidade de entrar lá na ferramenta ou no engenho deles, para poder subtrair a informação. Porque quando você fala de rádio, TV, jornal, mídia exterior, você está falando de uma, de uma entidade, de uma empresa externa auditando. E quando você fala deles, você está falando deles auditando eles mesmos. Não pode isso, cara. É óbvio, né? Olha só, agora em
5: novembro, né, com, com as eleições americanas, a gente teve três grandes redes de TV aberta dos Estados Unidos, né, a, a CNN, NBC, NBC, que elas interromperam uma transmissão ao vivo de um pronunciamento do, do presidente Trump, quando ele afirmava que tinha ocorrido uma fraude no processo eleitoral, mas não apresentava prova. Como é que vocês veem esse precedente em um país como os Estados Unidos, né, que tem uma, uma tradição democrática tão inquestionável, que eles se orgulham tanto, né? E qual que é a regra para determinar quem pode ou não falar? E até levando trazendo-se um pouco aqui para o Brasil, como é que funciona isso aqui no Brasil, onde vira e mexe a gente tem a, a idoneidade da urna eletrônica sendo questionada, mas ninguém apresenta a prova. Como é que vocês acham que vai acontecer isso aqui?
4: É, o que aconteceu nos Estados Unidos? Primeiro, só para relembrar nosso papo aqui, que é a, a corresponsabilidade, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, tem uma pequena diferença lá de uma lei que tem uma proteção um pouco diferente aí sobre veículo de comunicação e tal. É, que tem uma diferença de conteúdo. Mas, de qualquer forma, nossa lei, a lei dos Estados Unidos, é muito parecida em relação à a corresponsabilidade dos veículos de comunicação. Os veículos de comunicação são corresponsáveis pelo seu conteúdo, independente de qualquer coisa, do seu, seu editorial ou do seu... A, 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 e, e sem considerar que é uma empresa, assim como é aqui. Então, o, a diferença que temos aqui, a diferença que temos nos Estados Unidos, é que aqui é concessão pública e lá não. Lá foi pago mesmo sendo uma TV aberta. Então, é, é privada, né, 100% é privada e aqui é uma concessão pública. Então, o que é que acontece? Você tem uma interferência de conteúdo muito mais é, rígida nos Estados Unidos e muito mais corresponsável, que é a responsabilidade desse conteúdo e o do conteúdo que está sendo, e tem todo o direito lá de você cortar conteúdos, seja ele de um presidente da república ou de qualquer outro cidadão. Já aconteceu, e não foi pela primeira vez, em vários momentos, as redes cortam o conteúdo de, de governadores, de deputados e de empresários, inclusive, o cara que falando sobre determinado assunto, ou de um agricultor, vira e mexe acontece isso nos Estados Unidos. Eu sou professor da George Washington University, é, na, na de política de comunicação pública é, do aula lá virtual né e depois uma semana lá por, por uma semana por, por cada trimestre lógico que esse ano não né por causa da covid mas é, e tenho ido desde 2005, todo ano a três vezes a quatro vezes por ano para o Washington é, na, na universidade e eu vejo que isso é, é recorrente lá logicamente que fez um um estardalhaço por conta da mídia em geral aqui no Brasil, etc., pelo fato de ser um presidente, um presidente não eleito, né porque ou, provavelmente não vai ter muito re resultado essa, esse negócio dele e tal. É, aqui no Brasil tem uma, uma pequena diferença, que, é, a, que é, a, é uma concessão pública, isso tudo mexe um pouco com quem, com quem que você corta, quem que você tal tá, mas de qualquer forma... Qualquer televisão, qualquer jornal, qualquer isso, mesmo o jornal colocando que esse artigo é de responsabilidade do, do e tal, e ele não teria responsabilidade, ele, é, ele também é um pouco corresponsável por aquilo. É, não é bem assim. a legislação Ele diz isso só para proteger mais, mas isso não significa que ele elimina 100% do problema dele. É, <risos> e esse, isso quer dizer, nós somos corresponsáveis pelo conteúdo. Aqui no Brasil poderia ter acontecido algo parecido, sem problema nenhum. Acho que teria dizendo, olha, esse conteúdo é uma mentira e eu não vou colocar no, no meu jornalismo isso. Eu não, eu não compactuo com, esse, com essa posição e eu não vou, principalmente se for ao vivo. Se for editado, eu não edito, simplesmente não coloco na matéria.
1: Mas você acha que é possível abrir um precedente aqui mesmo para o Brasil? Você acredita que um dia a Globo, ou, sei lá, Band, SBT... Eles vão encerrar um, um pronunciamento de um, de um presidente porque ele contém fake news e que aquilo ali pode ser perigoso para a população?
4: Não, eu acho que, é, é, é que a, o formato é um pouco diferente. Por exemplo, é, a, a, as pronunciamentos presidenciais ou de ministros ou de supremo, elas são pronunciamentos de cadeia que não é co, de, controlada pela emissora, ela é controlada pelo, pelo governo ou pelo pela justiça ou pelo executivo, né, a concessão pública, ela é obrigada a dar determinadas minutagens para os poderes, aí é estabelecido sobre uma regra, aí tem toda uma uma regra, e que não é agora o assunto nosso aqui, mas você existe matéria, então, por exemplo, eu gravei, aí vai para o Jornal Nacional, e o Jornal Nacional ou o Jornal do domingo Espetacular, sei lá, do que for, ele sempre é editado, né? então essa, essa, o que acontece lá não, lá tem muita coisa ao vivo por exemplo, eles, o pronunciamento do presidente ou ele vai fazer lá na, na Casa Branca vai um monte de gente e faz ao vivo faz link ao vivo, etc aqui não se usa muito isso esses links ao vivo e geralmente na nossa política é muito difícil fazer esse tipo de coletiva é, de pronunciamento etc, se acontecer pode acontecer não há empecilho mas eu nunca vi, porque quando é concessão pública, você começa a ter alguns mecanismos de proteção também. Aí é a questão de política.
5: O que eu já vi acontecer muito, e acho que isso até recentemente também, é a gente ter um pronunciamento oficial sobre assunto A ou B, ou presidente A ou B e tudo, e depois entra um editorial que levanta ponto a ponto e questiona, se for o caso.
4: É, também pode ser, eu também já vi, já vi pronunciamento do, de presidente que em seguida o jornalismo foi lá e falou, olha, isso não é isso tal e combateu aquilo que o cara estava falando, isso eu já vi também e acho que isso é, não é comum, mas é, é possível e vai acontecer muitas vezes,
0: na minha opinião. É, até porque a gente tem que entender, né, gente, que veículo de comunicação, não é errado o veículo de, de, de comunicação ter opinião editorial. Se você estiver andando no metrô na França e ver um sujeito carregando o jornal Le Monde e um outro carregando o jornal Le Figaro, você vai saber que o posicionamento daquele cara é diferente de um é diferente do outro. Porque é assim mesmo, é legítimo ter opinião, é, veículo de comunicação. É opinião editorial do veículo. É. Então, essa crítica é, 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 ela é legítima, né essa consideração, essa aspas que se abre sobre o comentário é, da pessoa, do político, do empresário, o que quer que seja. Agora, o que aconteceu lá nos Estados Unidos foi muito interessante, porque foi assim, as emissoras de televisão detectaram no momento exato que estava sendo feita ali uma mentira né? estava sendo armada uma cena e elas no mesmo momento elas resolveram que elas não iam dar palco para aquela mentira né? que aquilo ali estava indo contra o modo de pensar é, de todas elas é interessante porque até elas são elas são de, de posicionamentos diferentes dos Estados Unidos a, a CNN, a ABC, a NBC então é que elas as, as redes perceberam na hora que o que estava sendo dito ali era uma inverdade, era uma coisa que não interessava ao posicionamento delas, e elas cortaram o acesso do, do, do palco.
1: E até para não ser somente uma questão de posicionamento político, a própria Fox News fez isso três dias depois, é, retirando, não com Trump, mas com um integrante do governo dele. E o repórter da Fox News, que é uma, uma emissora simpática ao governo Trump, chegou a comentar: ó. Oh, elas, eles estão falando que tem fraude mas se não houver prova eu sou obrigado a tirar isso aqui do ar porque isso não faz sentido então acho que é muito mais quando você coloca a democracia americana em risco do que é uma questão só mesmo posicionamento político
0: concordo com você, que é uma coisa que o americano a gente pode fazer qualquer crítica, mas eles têm uma noção bem clara do que é a democracia para eles e eu não vejo ninguém a não ser o atual presidente interessado em dividir o país mais do que ele está dividido eu vejo um retorno, uma volta da valorização é, da informação com curadoria, da informação com procedência, da informação com opinião. E eu acho que é por aí, inclusive, que está voltando uma valorização do, do jornalismo de qualidade. Eu quero saber é, as circunstâncias onde as coisas aconteceram, eu quero saber a situação onde as coisas aconteceram e eu... Também quero ouvir a opinião da fonte onde eu estou ouvindo, né? Eu também quero esse negócio de... Dizem que existem três situações na vida, né? Existe é, o que eu achei, né? o que você achou e a verdade. Né? Como a gente nunca sabe a verdade porque a gente não estava lá, a gente tem que ouvir as opiniões dos outros para a gente poder fazer esse raciocínio. Mas a procedência, a qualidade da informação... Chega de coisa apócrifa, né? chega de comentários esdrúxulos. Daí tá é, a gente vê o tanto de ferramenta de apuração de veracidade de informação. Tanto site que você vai lá e sabe: essa notícia é verdade ou não? Essa notícia é verdade ou não? E aí, aonde você vai buscar isso? Nos lugares que tem credibilidade, né? É é, esse, site, esse site é onde tem credibilidade. É lá que a gente vai buscar.
1: Eu queria levantar aqui uma questão que vai ficar um pouco mais complexa nesse ecossistema aí, se a gente começar a, a analisar a responsabilidade das mídias sociais quando transformadas em veículos de comunicação, né? É, a gente comentou agora há pouco dos veículos, dos grandes grupos de comunicação, os portais de notícias que gostariam de receber parte do bolo e ajuste dos anúncios que o Google faz é, através do, do, dos conteúdos que elas estão criando. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o Native Ads, né? que ele é uma questão um pouco mais complexa. Antes de abordar a questão do Native Ads, eu quero deixar um, fazer um disclaimer. Eu adoro Native Ads, eu adoro advertorial, faço, mas sempre, como qualquer outro tipo de anúncio, você tem que fazer com muita responsabilidade, ética, honesto com aquilo que você está escrevendo ali. Mas o que a gente tem visto... É que como é que funciona o Native Ads? É uma propaganda, por isso que chama Native Ads, é uma propaganda nativa, que parece ser um artigo, parece ser um conteúdo daquele portal de notícias que você está lendo, mas na verdade é uma propaganda. Então aquela pessoa pode escrever o que ela quiser travestido de um artigo. Então você vê muito, infelizmente, gente falando de cientistas de Harvard que descobriram uma substância que faz com que você emagreça X quilos em X dias, coisas do tipo. Então, aquelas é, promessas falsas para atrair clique. Então, atrair clique e venda, né? Que é o primordial e, 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 e é o, que é o perigoso disso. Só que nisso que a gente está conversando, quando a gente está falando de native ads, já não é mais somente o Tabula e o Outbrain, por exemplo, que são as principais plataformas de native ads no Brasil você também passa a ter que responsabilizar algumas dessas pessoas que provavelmente podem estar nessa coalizão que são os portais de notícias é, as, as empresas que gostariam de participar do bolo das mídias sociais também porque nesse momento você tem uma fake news que, é, que pode estar sendo divulgada num tabula que é uma mídia social mas que também ao mesmo tempo o portal de notícia é copartícipe dessa publicação então, como é que analisa o processo de vocês quando o assunto é native ads?
4: Esse é o um grande, volto naquele, naquele ponto que é o seguinte, a partir do momento que hoje, eles, se, na verdade, eles se escondem hoje pelo fato das, das plataformas e dos, dos sistemas, hoje não tem a lei que rege eles. Então, eles fa fazem, a lei é deles mesmo, né? então sabemos disso. Hoje, as plataformas elas estão incluídas numa lei de tecnológica, que é tecnologia, estão responsáveis por nenhum conteúdo, etc, etc. Porém, existem mecanismos de você ir atrás do, seu, do prejuízo, né? Quer dizer, uma, uma empresa, outra, etc, etc. O que o nosso ponto é, a partir do momento que todos passarem a serem veículos de comunicação e, por sua vez, a lei é muito clara, dizendo que somos todos corresponsáveis. A partir do momento que somos corresponsáveis, é, o processo vai seguir pelo CONAR, que, no, na verdade, vai ser uma punição. O CONAR, ele tem a punição ela não é financeira, não é justiça, mas ela é bastante ouvida pela justiça. O CONAR hoje, para você ter uma ideia, é, nós temos o carro, mais ou menos um, entre 70% a 75% de sucesso nas, quando é utilizado o, o conteúdo do, do Conar ou o julgamento do Conar no julgamento jurídico. Isso é, é uma grande conquista, Alguma, algumas a gente perde, lógico, o Conar julgou de uma forma, aí o advogado defendeu da marca XYZ. Eu acho que esse ponto é um ponto que resolve a partir do momento que você for veículo de comunicação, porque hoje... A discussão que nós estamos tendo no Conar hoje, ela é muito difícil, porque como não existe a legislação, a gente até julga, dizendo não pode, isso, isso é um fato. E isso vai para a justiça e aí quem é o prejudicado entra na justiça e utiliza o julgamento do Conar para mostrar, olha, o Conar feito assim, pá, 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 por tantas pessoas que a Câmara, depois o voto, o voto do plenário julgou, culpado, não sei o quê, pá, 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 retirou a publicidade. Tá, tá, tá. Essa é a nossa, a nossa proposta, que é o que está acontecendo hoje. A gente não tem muito o que fazer. A gente diz para o Google ou para o Facebook tirar aquele conteúdo, porque foi para o Conar, a gente julgou e pedimos para o Facebook. O Facebook responde que ele não é responsável pelo conteúdo. E a gente tem muito o que fazer, aí quem for prejudicado que entra na justiça, e a justiça demora muito e muito. É, e essa, essa é a no, infelizmente, a nossa realidade brasileira. Então, assim, o Tabola tem processos no CONAR, são acho que umas, uns cinco ou seis que eu não me recordo de cabeça, mas que eu sei. Então, uns cinco ou seis que já passou pela minha mão, que é o um envolvimento que a gente julga, que não pode, e que a gente envolve os co-participantes, tanto do, do anunciante como do, do, do Tabola, que é o que fez, e também a quem distribuiu o próprio site. O site que colocou lá, no caso o site, ele tem o, ele tem o ele é envolvido no processo, ele é culpado junto com ele, é corresponsável.
1: Ah, já está acontecendo isso com os portais de notícia?
4: Já está acontecendo. O Conar já está julgando esse tipo de, de conduta, que é uma conduta publicitária, porque houve um pagamento. A gente não está não atrás da, O CONAR ele não está. E se limitando assim, ah, não, isso eu não julgo porque não é publicidade. Não é publicidade, a gente encara como publicidade. Tudo que está na rede, tudo nós estamos julgando. O problema é que nossa, a nossa efetividade do julgamento não é muito eficaz, porque não existe eles não são considerados, não estão na lei,
3: então a gente não tem muito o que fazer. Ô, Dudu, essa colisão, né, liberdade com responsabilidade, né, excelência, excelente iniciativa, né, tão bem representada aí por essas... 27 instituições, é, como que está hoje é, o andamento dessas proposições, dessa pauta, ela já evoluiu, como que isso já foi é, levado para discussão com o governo, como é que está essa questão hoje?
4: Desde quando ela foi criada, nós fizemos alguns movimentos, alguns vários movimentos, mas a primeira coisa que nós fizemos foi reuniões pessoais com os deputados importantes é, líderes, e, desde o Rodrigo Maia uh, até outros deputados, líderes e etc., que de convencimento de que a nossa proposta resolveria um grande problema colocando as plataformas com, como veículos de comunicação. Tivemos, vou dizer para você, 80% ok, e vamos dizer, olha, concordo, acho que essa é uma grande solução, mas temos que discutir, porque a lei da fake news tem um monte de problemas lá e que temos que discutir, liberdade de expressão, etc., etc. Então, nós estamos, na verdade, a reboque dessa, dessa lei. Mas é a reboque que eu digo porque nossa proposição ela é um pedaço da lei. Então, se a gente já conseguir colocar essa proposição na lei, seria um golaço. Porém, essa lei ela tem alguns problemas. Ela é muito polêmica, então isso pode atrasar a nossa reivindicação. Porém, nós não, não estamos só com esse plano A. O plano B é incluir a nossa reivindicação para qualquer... Projeto de lei que tiver no Congresso sobre o assunto comunicação. Então nós já detectamos que algumas PLs estão lá no Congresso e que nós vamos tentar colocar essas, essas nossas indicações, esses cinco, seis pontos nossos, nas outras, nas PLs que estão lá no Congresso. Então nós não estamos fechados exclusivamente com a fake news. Especificamente, hoje, a lei de fake news ela está muito parada por conta das eleições municipais. Você sabe que o, o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo político no, 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 em Brasília para nas eleições. Né? Todos os deputados estão nas suas bases, com seus vereadores e prefeitos, é, se coligando, se fazendo todo e tal, sorteio, porque é a base daqui dois anos para ele. Se ele não monta a base hoje, ele não tem... É, colégio eleitoral ou não tem apoio político e regional para fazê-lo deputado. Então, eles estão trabalhando hoje nas bases. Então, a lei fake news está parada no Congresso. É, quando voltar, acabar a eleição municipal, isso deve retornar. Agora, com que força vai retornar, a gente não sabe. Por quê? Porque você tem a, o orçamento que não foi aprovado ainda, você tem os projetos do governo que são prioritários e as reformas que também são prioritárias, que o Rodrigo Maia quer aprovar algumas, ou pelo menos dar o pé inicial em algumas, é, para marcar a, a legislação dele, e ele sai em 1 de fevereiro. E aí tem a, lei, a eleição do presidente da Câmara, o que pode atrasar mais ainda a nossa discussão. Então esse é o, esse é o ponto que estamos, ele não é pessimista, mas também não é muito otimista. Nós estamos trabalhando, fazendo o nosso trabalho, que é convencimento dos deputados e, e dos senadores da nossa proposta. Estamos indo muito bem, é, mas temos discussões ainda a percorrer e caminho a, a, caminho a percorrer.
1: Maravilha. Galera, que papo bacana, que papo legal, assim, é, é denso, né não é uma coisa... É saudável.
0: assustador, né? É, de
1: certa forma, assustador.
0: É
2: assustador,
1: mó...
0: Tem, é, tem... na verdade é um assunto assim vamos dizer que ele é assustador, mas ele é ele sabe aquela coisa que a gente ficou sempre rodeando e que finalmente chegou a um momento aonde o assunto veio à tona e está sendo discutido de forma séria e está chegando ao momento de uma tomada de decisão, é, eu acho que é esse momento agora, né? As coisas não acontecem nem antes e nem depois, as, as coisas acontecem na hora certa e tudo, tudo mostra que nós estamos chegando num momento onde essas coisas vão acontecer no mundo. Eu queria só fazer uma pergunta para o Dudu que eu esqueci, e é o seguinte, o que, que aconteceu exatamente na Austrália, Dudu? Que parece que já houve um certo um enquadramento da, do, do Google e do Facebook é, como veículo de comunicação, foi isso ou estou com a informação errada?
4: Você tá com, bom, antes disso, eu vou dizer que, que quando o Ricardo falou de assustador, é só ler, não sei se vocês já viram, e sugiro para todo mundo, né?
0: O desafio das é, redes.
4: É, é o, o dilema das redes. O dilema das
0: redes, é isso. Mesmo. O dilema
4: das redes, eu acho que vale a pena assistir, esse é o nosso ponto, esse é o nosso... Esse, aí sim que eu vou dizer para você, Ricardo, é assustador. Sim.
2: Verdade. Sim, eu já, eu já assisti concordo com você totalmente, Dudu.
4: É, aí é, é, é para perder o, o negócio. Bom, André, que é o seguinte, o que está que acontecendo no mundo? O mundo está discutindo as plataformas, de qualquer forma, assim, a França e tal. A Austrália deu um passo a mais. É, a Austrália, além de, de veículos de comunicação, né, que inclui, eles são veículos de comunicação para o sistema da, Austra da Austrália, eles fizeram um sistema de cobrança dos conteúdos jornalísticos. E aí criou um pouco de polêmica, um pouco não, bastante polêmica lá, que é o conteúdo, o pagamento de conteúdos jornalísticos através da plataforma. O que, que acontece é que, na realidade, o que está acontecendo é que eles têm dentro deles, né, das plataformas, os conteúdos jornalísticos. A partir do momento que eu coloco um conteúdo jornalístico dentro da minha plataforma e eu disponibilizo isso para o meu consumidor ou para o meu público, no caso, o público do Facebook, por exemplo, ou para o público do Google, etc., ele tem que pagar esse conteúdo. O que, que acontece? Acontece que o Google, o que, que ele fez? Ele excluiu os, o, os, 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 os conteúdos jornalísticos para não pagar. E O que acontece? Você fortalece o conteúdo das fake news. Por quê? Porque só sobrou fake news, ou pelo menos veículos sem nenhuma expressão e que fizeram um documento para o Google dizendo Google, você não precisa me pagar nada, eu abro mão e tal, não sei o quê, mas eu quero que o conteúdo meu esteja aí junto com você. Aí era o jornalzinho de bairro do sei lá de quem, entendeu? Então, assim, o fato de você colocar valores e obrigatoriedade no pagamento do conteúdo jornalístico é uma faca de dois gumes. Então, assim, é, no momento a gente elogiou a lei porque, porra, afinal de contas, porra, essas plataformas têm que pagar os conteúdos, etc., e ao mesmo tempo dá um tiro no pé, concorda? Porque o que, que, o que, que acontece a hora que eu sou obrigado a pagar? Eu, eu vou tirar, eu, eu, comercialmente para mim não vale a pena ficar pagando o conteúdo jornalístico. É, e aí criou-se uma polêmica, entendeu? Então lá tem uma discussão que o país exige do Facebook, que pague pelo conteúdo de notícias produzido pelas empresas de mídia, mas e aí? Como é que é? Então eu tiro, eu não coloco e ao mesmo tempo eu fortaleço, na verdade, dentro dos Google, etc. É, não, 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 não foi uma boa, entendeu? Não, não, não foi uma boa. Parece ter sido, não, não, quando teve a lei, parece que é boa, até os caras vão pagar, não sei o quê. Só que a lei do mercado, meu cara. O mercado é foda. É, é o mercado de simplesmente disse não, não, não. Então tá bom, eu não vou pagar. E não é porque eu não quero pagar, é que eu preciso monetizar. Aí, então você vai me deixar fazer publicidade dentro do seu conteúdo? Não, quem é, quem é a publicidade do meu conteúdo é o que, que ganho. Não, mas se eu ponho aqui e você tá, e eu você eu vou te pagar pelo fato de eu ter que colocar, somente pelo fato de estar tá aqui na minha na minha lista, eu vou ter que te pagar. Aí começou uma polêmica, entendeu? Ainda não achamos esse esse melhor o melhor mecanismo para isso de pagamento de conteúdo jornalístico. Ainda é uma uma discussão. A gente não chegou num ponto comum ainda. Dudu já está chegando mais ou menos uma hora de bate-papo.
1: Eu queria te agradecer muito por esse espaço que você deu aí na sua agenda para conversar com a gente, compartilhar seu ponto de vista e apresentar é, o pleito da sua coalizão. Se as pessoas quiserem continuar batendo papo com você, tiver mais perguntas, como é que elas podem te achar nas mídias sociais?
4: É Dudu Godói, todo mundo me chama e eu sou, eu tenho nome, cartão de visita, etc. É Dudu Godói, é, então arroba, Dudu Godoy tudo junto, no, no Twitter, é, no Facebook é Dudu Godói, no LinkedIn também, Dudu Godói, é isso, nós, eu tenho o LinkedIn, o Twitter e o Instagram também é do Dudu Godoy. Não, do Insta é, é o contrário, eu falei Dudu Godói para todos, mas o Insta é, é godoi.dudu.
0: Obrigado, cara, demais pela sua prestatividade, pelo, pelo tempo que você dedicou a gente pela sua sapiência aí em saber desses assuntos que para nós é uma coisa que a gente não conhece tanto e eu queria dizer para você que eu estou aqui empenhado em fazer aquele trabalho lá com todos os deputados federais e com senadores. Assim que passar a eleição, nós vamos visitar todos pessoalmente para a gente é, propagar o, a coalizão e a nossa proposta. Tá? É, vamos pressionar para que isso aconteça. Um abraço, cara. Muito obrigado mesmo.
1: É isso aí, galera. A gente vai terminando mais um episódio do Espinafre. Muito obrigado, Dudu. Muito obrigado, André. Valeu demais, Ricardo. Valeu, Carlos. Valeu, Luiz. Valeu, Jeff, aí no áudio. Gente, até o próximo episódio do Espinafre. Valeu.
3: Valeu. Muito obrigado.